1: Eigentlich haben es ja alle Bundesländer schwarz auf weiß. Und das schon seit zwölf Jahren. Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 gilt auch in Deutschland das Recht auf inklusive Bildung. Doch je nach Bundesland kommen Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf mal mehr, mal weniger gut zu ihrem Recht, eine Regelschule besuchen zu dürfen. Marc Rackles hat bis 2019 in Berlin als Bildungsstaatssekretär diesen Umstellungsprozess von Exklusion hin zur Inklusion im Schulwesen selbst begleitet. Inzwischen ist er Strategieberater und hat jetzt im Auftrag der Bertelsmann Stiftung und der Deutschen Schulakademie untersucht, wie das Recht auf inklusive Bildung in den Bundesländern bislang umgesetzt wird. In seiner Studie hat er vor allem die Förderschulen in den Blick genommen und ich habe ihn gefragt, warum er diesen Fokus gewählt hat.
0: Also das Förderschulwesen oder ich spreche lieber vom Sonderschulwesen, weil es geht letztlich um Sonderung von Kindern und historisch waren es auch immer Sonderschulen und Sonderpädagogen und Pädagoginnen. Ist was in Deutschland, was ein bisschen in den Schatten, ins Schatten da sein gerückt ist, weil man sich viel auf Inklusion konzentriert hat. In der Annahme, wenn ich viel Inklusion betreibe, dann hört auch die Exklusion auf, also weniger Sonderschulen. Das ist in Deutschland aber nicht der Fall. Wir haben teilweise Länder, die inklusiv arbeiten, aber mehr Sonderschulen einrichten. Und das entspricht nicht den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention.
1: Auch immer noch, so wie Sie es nennen, Sonderschulen gründen?
0: Es gibt zum Teil immer noch Gründungsinitiativen, ähm, vereinzelte in, in süddeutschen Ländern, glaube ich, war Baden-Württemberg, Saarland, ähm, teilweise auch statistisch gesehen in Berlin, meinem eigenen Land, was mich sehr gewundert hat. Da geht es aber um statistische Fragen, ähm, ob man eine Grundschule, die auch ähm, eine Sonderschultrakt hat, als Sonderschule aufweist oder nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass der Rückbau, der eigentlich im Auftrag seit 15 Jahren auf dem Tisch liegt, nicht betrieben wird oder nicht mehr so betrieben wird für die ersten fünf bis acht Jahre.
1: Woran liegt das?
0: das ist eine gute Frage. Das war auch der Grund, warum ich mich nochmal damit stärker beschäftigt habe, weil das sehr komplex ist. Es gibt ja verschiedene Förderschwerpunkte. Es gibt sogenannte weiche Förderschwerpunkte, die es nur in Deutschland gibt. Also kein anderes internationales Land würde auf die Idee kommen, ein lernbehindertes Kind oder ein sprachbehindertes Kind in Anführungsstrichen, als behindertes Kind zu bezeichnen. Das sind klassische, das sind klassische Aufgaben der Schule. Auch ein verhaltensauffälliges Kind, was in der Schule schwierig ist, bekommt in Deutschland relativ schnell den, den Stempel eines Behinderten. Das ist unüblich international. Dadurch haben wir in Deutschland ein sehr hohes, eine sehr hohe Quote, teilweise bis zu 70 Prozent aller Förderschule, sind sogenannte weiche Behinderungsformen, also Lernen, Sprache, emotional, soziales Auffälligkeitsverhalten. Diese Kinder werden früh abgeschoben in Sonderschulen. Und in anderen Ländern werden die in der, in der Regelschule beschult. Äh, und das ist etwas, was man tatsächlich eigentlich nicht auf Dauer akzeptieren kann. Das ist was anderes meines Erachtens im Bereich körperlich-motorische Behinderung. Ähm, auch die lassen sich integrieren, aber nicht ganz so leicht. Da braucht man auch Ausrüstung und Ausstattung dafür. Geistige Entwicklung, also geistig behinderte Kinder, sind schwieriger zu integrieren. Das ist nicht unmöglich. Ähm, aber bei der ersten Gruppe, die 70 Prozent aller Förderschülerinnen ausmacht, äh, die kann man tatsächlich integrieren in die Regelschule. Und das ist der Auftrag in Deutschland.
1: Und wie bremst jetzt dieses Weiterbestehen oder vielleicht sogar Neugründen von Förderschulen diesen Inklusionsprozess?
0: Das ist also der Hintergrund des Ganzen, glaube ich. Der Hauptschwerpunkt der Exklusion liegt einfach geografisch und äh, quantitativ im Süden des Landes. Das ist gar keine Schuldzuweisung, das kann man schlicht an den Zahlen beobachten. Also Bayern und Baden-Württemberg machen über 50 Prozent der Förderschülerinnen aus mit, mit NRW zusammen, wenn man den großen Block zusammennimmt. Und da stellt man fest, dass also speziell in Bayern und Baden-Württemberg, dass es durchaus erwünscht ist, dass Kinder die nicht ganz so schnell mitkommen, relativ schnell von den Regelschülern geschieden werden. Also das, was man als ein exklusives Schulsystem oder ein separierendes Schulsystem bezeichnet, ist dort besonders stark ausgeprägt. Und zufällig finden sich dann eben auch da die Strukturen, die diese Kinder auffangen, nämlich Sonderschulen, oft in privater Trägerschaft, oft in kirchlicher Trägerschaft. Und da gibt es ein großes Interesse, dieses separierende Schulsystem auch rechtzuerhalten Und glaube ich, da müssen wir ran. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Man könnte mit den Kirchen Gespräche führen, dass die in ihren privaten kirchlichen Schulen mehr Integration betreiben, Inklusion betreiben, was sie verbal auch viel tun. Die protestantische, und evangelische Kirche macht da sehr viel. Mit der linken Hand, mit der rechten Hand unterhält sie aber viele Sonderschulen. Da müsste man, glaube ich, in der Privatschulfinanzierung Sachen umsteuern. Und tatsächlich müsste man auch einfach ein allgemeines Bewusstsein dafür schaffen, dass die Integration eines Kindes, was lernbehindert ist oder sprachbehindert ist, eine schulische Aufgabe ist und die anderen Kinder nicht behindert bei einer entsprechenden Ausstattung. Das ist natürlich der entscheidende Punkt dabei.
1: Ihre Empfehlungen seien das Ergebnis einer durchaus selbstkritischen Analyse der eigenen Tätigkeit. Schreiben Sie im Nachwort. Was können andere aus Ihren eigenen Fehlern, die Sie als Bildungsstaatssekretär in Berlin gemacht haben, lernen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Politikerinnen und Politiker sehr stark darauf fixiert sind, möglichst wenig Ärger zu haben. Es war bei uns auch so. Unsere, unsere Legislatur begann mit einer sehr starken, sehr emotionalisierten Inklusionsdebatte und wir waren sehr stark davon getrieben, den Älterwillen nach vorne zu schieben und die Freiwilligkeit nach vorne zu schieben. Ich glaube, das ist in den Bereichen der Weichenbindungsform tatsächlich ein Fehler. Man müsste da rigider und tatsächlich auch mit Gesetzesvorgaben, wie es zum Beispiel Niedersachsen macht, Vorgehen. Das hat Berlin nicht gemacht. Wir haben sehr stark auf Freiwilligkeit gearbeitet. Wir haben auch nicht überall die notwendige, inklusive die Ausstattung, Ressourcenausstattung der Regelschulen vorgesehen, teilweise aus Haushaltsgründen. Das muss man zwingend mit begleiten, dass man da, wo man praktisch ähm, zurückfährt, Sonderschulen zurückfährt, auch die inklusive Grundausstattung vernünftig ähm, hochfährt. Das ist in Berlin teilweise passiert, aber nicht überall im ausreichenden Maß.
1: Soweit der ehemalige Berliner Bildungsstaatssekretär Marc Rackles über seine frühere Arbeit und seine aktuelle Studie zum Stand der Inklusion in den einzelnen Bundesländern.